0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett gott snack. Idag har vi tagit oss till Halmstad, där vi sitter hemma hos eh, vår gäst. Det är Tommy Haglund. Välkommen. Tackar. Eller ja. Ska vi säga att vi är välkomna till hans hem kanske? Jag tycker att vi säger det.
1: Ja, det låter bra. Ja, välkomna så. till mitt hem. Tack så mycket ja. Tommy. Tack. Mjölkadade en replik.
0: Ja. För folk som inte känner dig, hur skulle du presentera dig? Vem är du?
2: Ja, en på sätt och vis, en helt vanlig människa men som har ett kanske lite udda jobb mm. jag skriver musik men det är ingen musik som kanske överhuvudtaget ja. inte på något sätt är tänkt att hamna på några hitlistor eller svenskoppen eller någonting annat utan... det inte Per Gessle. nej, det, det, det gör ju han eh, jag, så det, jag skriver musik för symfoniorkester och kammarmusik och spelat lite runt om i världen jag började som klassisk gitarrist mm. för länge, länge sedan. Och jag började komponera när jag var 10-11. Ja, jag har en fru som hjälper mig jättemycket, Elisabeth, och sen så har jag döttrar, två stycken. Och Elisabeth har två döttrar, så vi har fyra stycken tillsammans så bor vi i det här huset som jag är jätteglad att jag kan bo i mm. ett stort hus uppe i sjukhuset med en massa handstagruppen, målningar och, och, sådär. och just nu så håller jag på att arbeta för, på en beställning för filamonin i Stockholm mm. ett större verk en symfoni som jag ska göra nu och det blir lite ja, ja det var väl det ungefär du får, du får fokusera mer på vad jag ska säga om mig själv så ska då, jag försöka precisera mig. Jag har
1: ju som vanligt fyra, ja, det vet du inte du kanske, men det, det föds ju massa frågor när jag hör allt det här. Om vi börjar nu en enda, du skriver för Stockholms och så och så. Ja, Kungliga,
2: Kungliga Filomenin i Stockholm. Ja. Ja. Mm.
1: Hur lång tid tar ett sånt arbete?
2: Ja, det berades på. Alltså, för att I mitt fall så behöver jag lång tid. Det kan ta ett par, ett par år mm. faktiskt att göra det. Och därför att jag är väldigt noga och jag måste gå djupt in i mig själv för att hitta exakt det jag vill och sådär så jag, jag nöjer mig inte med första bästa lösning utan jag vill komma och det, kan, det, det, det tar väldigt mycket på krafterna att gå så djupt in i sig själv e, speciellt om man vill skriva musik som kanske är på, som en del betecknas som allvarlig musik och många är rädda för allvar. Det är, det, är, det är tungt mm. att gå in i det. Folk har i alla tider varit rädda för, för allvar. Mm. Eh, och det är väl jag också på ett sätt. Men jag, jag har som mått att jag måste möta det. För jag måste möta någonting in i mig själv. Från olika vinklar. Så varenda stycke jag gör så försöker jag hitta så långt in jag kan. Liksom, eh, i det här och, så får det. och då behöver man tid va. Så att jag har en startsträcka på ett halvår innan jag överhuvudtaget tänker ut någon ton. Det är bara jag försöker samla ihop vad det ska bli. Mm. Oj. Mm.
1: Och går det att beskriva processen? Hur, hur går det till? Ja. Både det här halvåret och mm. resten av perioderna?
2: Alltså det är ju... För det första, man tänker att han håller bara på med allvar. Det är ju jätteviktigt med lek och humor och sånt där. För det frigör så mycket, va? Det är lika viktigt. Mm. Så att det första jag gör det är att jag, jag är med på alla idéer som kommer. Jag tycker det är fantastiskt. Alla idéer jag får tycker. Jag, Åh fy fan vad bra det här, måste, det här ska jag ha. Det måste jag ha. Det. Så man är som en, och det är den roligaste processen överhuvudtaget. Just man är i det skedet där. Va? Att man accepterar allt. Och sen kommer det till en punkt. Och man måste sätta sig. och Ungefär som om någon skulle börja skjuta med en kulspruta här. Och jag tycker. Åh härligt. <laughs> det går inte liksom. va. Mm. då måste jag fokusera på att ta med iPhone och då, då måste jag fokusera jobbet. Då, 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 då sorterar jag det som jag ska ha. Det här, nu, nu är det. Och sen gäller det då att man inte fastnar i det. Att man, du vet, man ska, nu, nu är det total fokusering För då kan man lätt bli låst efter ett eftertal, va? Och då måste jag ut igen. Då går jag ut. Då, när jag gör, om jag gör så en dag till exempel. Då går jag alltid ut till ett konditori och sätter mig. Jag har ett favoritkondi i här, som jag har sett mig en stund. Och eller så ringer jag till någon kompis och tramsar ett tag och sådär och, så, och det lättar upp på något vis, va? Mm. och då är det ofta humor och sånt där som kommer in som är jätteviktigt för att släppa det där igen och det var tillbaka i det, det öppna tillståndet och så, så håller det på så ganska länge men jag skriver inte ner någon musik på ett papper förrän den är nästan helt klar faktiskt
1: Oj, ja, det, var det jag tänkte. hur dokumenterar du här
2: jag har ju jag förstår jag, jag, vet, alltså jag har ju ett fruktansvärt dåligt minne för namn och, och såna här grejer. Elisabeth säger, kan vi fixa det? Och så har jag glömt det, givetvis. Mm. Men eh, musiken, jag kommer ihåg allting.
1: Mm -hmm. Så du antecknar i huvudet, så att säga? Ja,
2: jag antecknar i huvudet. Ja, och, det, det, och det är väl det, att det glödritas in i huvudet när man håller på så länge. Så till sist så, och, och sen i och att jag, jag hör allting, jag har alltid liksom, alla mm. instrumentation och allt sånt där. Så, och så sätter jag bara ner det på pappret. Och då är det inte något... Det är, ingen, det är ingen stor grej. Liksom. Det är... Ibland jag tänker jag efter, tycker jag är lite konstigt. Men på ett sätt är det inte. Kanske för mig är det inte, det är inte så ju.
1: För en utomstående. Har... Ja,
2: just det, och jag vet.
1: Som en del av ja. vår research om dig. Så det ja. finns en dokumentär om dig. Ja,
2: just det är en tv-dokumentär. Jag tittar lite grann ja. på just ja. att,
1: där du skriver. Eller där du berättar just om det här. Att du... Ja. För, för en utomstående är det är ju som magi. eller Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara
2: det. Ja, jag har undrat själv vad det, var, varför det är så. Och så där. För att Jag tänker, vad skulle jag, vad skulle jag kunna göra annars? Liksom? Vad, vad för jobb skulle jag kunna ha? Mm. Man blir, man blir, man kan bli, jag blir inte trött på det här, men jag kan känna att det tar så fruktansvärt mycket på mina krafter. Så att mycket enklare var brevbärare. Eller, mm. eller, 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 inget fel med brevbärare är jättebra. Det är verkligen. Alltså, är det är ett sånt jobb där man bara... Du gör dina grejer och sen så kommer du hem- och sen läser du tidningen- och sen så pratar du med fru och tittar på TV lite. Och så, mm. upp och morgonen. Men det, det... Det funkar inte så för mig. Jag måste göra det. Mm. Jag har inget val, känns det som. Och jag drar mig varenda gång jag ska börja sätta mig och jobba- så, så drar jag mig in i det. hittar på allt för att slippa mm. först. Mm. Och sen är jag börjar in i det- då gör jag allt för att inte komma därifrån- mm. För då är man bara helt totalt alltså, då försvinner tiden helt hur länge som helst. Mm.
0: Men hur hittar du dina melodier? Sitter du med gitarren eller jammar? Allting i huvudet. <laughs> ja. Det är ju imponerande. För oss som har okej okay gör. Eh så är det
2: fantastiskt. Jag kan ju om du sen av inte så ska jag
0: Ja men vi har, vi har precis fått kika på partitur mm. som det är så fint heter eh, och du har alltså allt detta i huvudet när du printar ner detta
2: Ja jag kan ju inte spela det och jag har liksom en dator jobbar jag inte med överhuvudtaget som du ser jag har eh, ibland så har jag Elisabeth eh, jag har ett förlag mm. och, och eh, nu vill de helst att man ska skriva det på dator det gör inte jag så eh, en del stycken som inte är så stora de skriver faktiskt Elisabeth ut på Sibelius-programmet från min mm. handskrift ja och så skickar jag det till förlaget men nu har jag en kompis som har tagit sig och skriva ut det här på datorn åt mig men det, jag vill ha det handskrivet för det, liksom, det känns mer mm. det, det känns mer riktigt, jag måste inte bra av att sitta vid datorn och komponera det blir så man plad, det är ungefär som att man ska skriva en text det blir så mycket pladder, därför att det tar, man ser ju inte mycket när pappret tar slut
0: Nej.
2: så det blir så mycket onödigt och, sådär. och sen kan datorn sticka iväg med grejer utan jag vill hålla det där. Det är som en del i processen, alltså handverket hantverket. Alltså. Men äh,
0: ja, bra. Äh, när du hör äh, din musik för första gången på riktigt med, mm. med riktiga instrumentalister. Mm,
1: blir någon förvånad och inte jag har varit så här lätt.
2: Jag blir förvånad när någon spelar fel.
1: <laughs> Men förutom, alltså det är ju en skrämmande om man är fan när det är trycket förmåga. Så det är helt otroligt. Men du, du måste ju också besitter en enorm kunskap om väldigt många instrument vad de kan ja. och inte kan spela Ja,
2: ja det, för, och det där är liksom det, där kan jag känna ibland att mycket av utbildningen musikutbildningen idag på, på nu ska jag inte kritisera tonsätt men jag menar bara utbildningen i så, tycker jag har blivit så ytlig i, att jag har ju baserat min kunskap mycket på traditionen bakåt på Beethoven och maler och Bruckner och de här namnen. liksom Debussy och Tittat hur de instrumenterade. Och lärt mig jättemycket av det. Och så har jag läst mm. enormt mycket om instrumenten. Men också det att man träffat musiker livet igenom. Mm. Och jag har haft sån himla tur så att jag har jobbat med de absolut främsta musikerna. Och nu är det ju tre utav världens främsta violinister vågar de nog påstå som ska spela min violinkonsert nästa år och ta på. Och när då, då man jobbar med dem då, då Dels så lär man sig instrumentens begränsningar- Men man kan också tänka väldigt obegränsat. Jag behöver inte tänka att det här är för svårt att spela eller något. Och så att jag har haft en väldigt tur på det mm. viset att, att de har bat spela min musik, så här fenomenala musiker. Mm. Och, och eh, hela tiden va? lyssna. Vad låter, vad, hur vill du du ska låta, så att du vet vad du vill, vad vet man vad man vill när man träffar musiker, och de känner att du vet precis hur du ska ha det. Mm. Då får de ett förtroende för en och då blir det, liksom ett, då, då blir det väldigt, ofta väldigt bra.
1: Mm. Och är det så att du skriver med någon speciell åtanke? Eller är det just den här friheten att du vet att det här är en mästare som ska spela? Så? Det,
2: det har, det har, det, ibland har det varit med solister som jag gärna har velat, om de har beställt någonting i, Så har jag nog ibland velat lyssna på dem för att höra vad är, vad är grejen med deras uttryck. Mm. Som när jag gjorde min cellokonsert till exempel. Så var det en av mina bästa vänner. John Eder som skulle uh, uppföra den. Och då, då utgick jag ifrån hur han fraserar. Och mm. sådär va. Jag menar du tar en skådespelare. Hur, mm. hur lägger han ut texten liksom. Vad är, han, vad är hans eller hennes grej med att lägga ut texten. Samma sak med musiker. Du får liksom tänka. Vad är den här människans specialitet va? Mm. Och så kan man då tänka. Ja ah, så här skulle jag vilja att att han spelar det. det här skulle jag vilja höra Nej. honom med. Ja. Och då kan, man, då kan man liksom anpassa det. Va? Kul.
1: Ja, jag brukar ju name -droppa, jag, så, I programmet mm. så Tuva Åberg var med. Och...
2: Ja Tuva, jag visste. Ja. Vi jag gick... har jobbat tillsammans. Vad säger du?
1: Hon spelade Kristin i Fantomen ja, visst. på påskarsdagen. Ja jag
2: visste. Mm. Var du där då? Ja man Hon var den bästa Kristin. Fantastiskt med... ja hon. Jag visste. Vi har jobbat. Vi gick ju på gymnasiet tillsammans. Jaha, Var roligt. Så jag, jag, vet, jag lärde, jag tyckte, jag vet vi gick parallellklasset jag, och jag tyckte hon var så himla söt men jag hade ingen mm. aning om att hon sjöng till. Jag fick kompa på gitarren någon gång i någon renaissancemusik. Mm. Jag gör en fantastisk röst. Mm. Alltså, sen, började hon ha, sen försvann hon och jag försvann på mitt håll och sen så, nu skulle jag göra en skiva tror jag med något. Det hade fått någon beställning på något ifrån vin vet jag så mm. det stycket skulle spelas in och då kommer jag att lära känna Karl Axel och Monica väl. Karl mm. Axel jobbar jag jättemycket med. Han har okay. jobbat jättemycket med. Och det är ju deras svärdotter.
1: Jaha, är det, det? det visste jag inte. Mm. Mm.
2: Så du, 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 ja, Så du måste jobba med Tua, säger Karl Axel. Mm. Då, Tua, vilken Tua, Tua Åberg. Ja, oh, det är min eh, Johan.
1: Mm. Ja, Jonas
2: eh, flickvän. Ja.
0: Jag undrar lite hur allting började. Har du mm. alltid varit klassisk musik i fokus? Nej. Hur, hur, hur började din kärlek till musiken generellt? Och hur upptäckte du
2: att det var det du ville göra? Man skulle kunna dra en parallell till det här med allvaret. Varför det kom in? Varför jag inte... du, när jag var i sjuårsåldern, så var ju Hepstars och Sven Hedlund. Och... Mm. Ja, det var ju idoler. Tages. Och såna Men så var jag ett och ett halvt år på sjukhus. Vi hade en väldigt livsotande magsjukdom som du inte trodde jag skulle klara av. Oj så att det var, jag låg ett och ett halvt år mig. Jag ensam mycket på sal och då hade de såna här lurar man kunde på nätterna kunna höra i hörlurar och jag vet att jag var inte intresserad så mycket av, det gick inte att få in ordentligt för det var så mycket störningar så att jag började lyssna på AM-bandet med de här radiostörningarna istället och då är det just då när de började med de här rymduppflygningarna till månen, Apollo. Mm. Så jag var inne med rymden. Så jag tänkte att om jag dör och hamnar jag där uppe någonstans. Tänkte jag. Så, så att jag började leka att jag var i rymden med hjälp av de här radiostörningarna. Att jag var krig eller att det var... var alldeles stilla och så får det komet och runt. Och jag läste massa astronomi också. Fast jag var så liten så jag... Biblioteket fick ge mig, liksom, Låna mig en mängd av böcker av sjukhusbiblioteket. Mm. Och låt titta på galaxer och sen så låta jag att jag var och Så det var de här ljuden betydde väldigt mycket för mig. Sen så blev jag ju återställd efter mycket om och så blev det ganska skapligt och då du vet jag att jag var ute med min morfar och körde vi skulle till det sommarstället och då han på Melodikrysset på radio
1: mm.
2: alltså tändemarkmålet ja, så. Ja. så frågade han vilken film är den här eh, musik? spelas den här musiken och det var Mozarts pianokoncern nummer 21 Elvia Madigan mm. och jag vet att precis innan den skulle spela den här musiken så sa min morfar till mig du, lyssna nu på, lyssna. Det här, det här, det här är någonting, förstår du? Det här. Så jag tänkte, bara, vad är det här? han såg så liksom bestämd. Ut. Så jag lyssnade och jag tyckte det var helt fantastiskt. Och att det var lite grann som den här sjukhusstämningen. Och jag kände, fan, det här, det är ju det här jag ska. Det här, Jag vill hit, alltså. Va? Jag fattade inte hur jag skulle komma dit, eller vad det var för någonting som hände egentligen. Jag hörde bara att det var ett piano oerhört att åka, och oerhört vackra stråkar, att melodin gick på ett sätt som är allra Kunnat föreställa mig i, i, i popmusik eller något mm. där, som jag var så van Så att jag hade det som någon slags hemlig dröm att det var det, var det jag ville syssla med. Men eh, alla i omgivningen, det var ju bara pengar och massa sånt där som man skulle. Så det, och det gick inte ihop. Ja. Så jag, jag tog lektioner på musikskolan i Kalmar hette då. Mm. Och då träffade jag den mannen som jag har tillägnat den här symfonin nu faktiskt. Han, han dog nu förra sommaren. Dansbandsmusiker. Som var trumpetare och basist i något gäng som heter Claes Fredius. Mm -hmm. Och han hade timmar på musikskolan, han var på 25-årsåldern. års Mustache som gick hit och uppknäppte Och gabardinbyxor och vet, här häng halsband och sånt där alltså, riktigt polisonger han blev min idol alltså. Claes han Bjärding hette han och han kunde arra för storband och sånt han var fenomenal på det, men självlär så att jag sa åt honom jag vill skriva som måttat. ja då fixar vi det så. Kan, kan jag, jag, jag hjälper dig får vi se hur, 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 hur vi kan, vad vi kan göra hur det ska? Hur, 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 hur får man då låta så, så här. och så visade han mig så började vi gå igenom lite med hur man skriver för stämmor hur man gör man bygger stämmor, stråkinstrument och sådana här prylar. Och så. Jag lyssnade och sen så hade jag melodier färdiga och så fixade vi till det. Och sen så till och med så fick jag ett stycke då framfört som han spelade på en barocktrumpet med orgel som jag hade skrivit då, till någon avslutning i fjärde kass. Så han, han var enormt betydelsefull för mig. Och sen spelade jag parallellt i ett rockband också. Mm. Och då, där, för att jag gillade ju jag tyckte om det där svängen. Alltså. Mm. Det där riktigt gung, det där magiska gunget. Jag var inte intresserad av progmusik. Liksom. Jag tyckte det var Hula bandola och symfonisk rock och sånt. Jag tyckte det var prätanjöst sväga. Det, mm. <laughs> mm. det intresserade mig inte alls. Mm. Jag var intresserad av det där gunget, den energin och kraften, liksom, urkraften.
0: Jag så att texterna inte betyder någonting. Nej.
2: Jag tyckte, och de texterna som var tyckte jag var så barn jag alltså, det var patetiskt tyckte jag många, många gånger att det var va? mm. eh, ingen och inte de Michael v och alla de här men det de, de, de var inte min grej alltså. Nej. Jag ville ha jag ville utåt något, något helt annat så att, mm. men vi spelade ett rockband, i alla fall för jag tror vi fick ett rätt bra kläm på det. Men den andra musiken det var, det var som att gå in i en helt annan det var en helt annan grej. Mm. Det var som att ägna sig åt eh, eh, man ska jag säga schack, och så det andra så har du fotboll mm. du? Mm.
1: Det,
2: och det är, ju, det är ju inte samma sak va? Nej. nej men bra, det är, ändå nej, liksom... är det bra liknelse mm. ja. så, så att eh, jag, jag höll de världarna ganska separerade mm. men eh, var nog ganska så nördig för jag läste allt jag kunde om kompositörer och det har alltid varit då på alltså och hur de, och deras tiden, de levde i också Så jag läste om Napoleon och Karl XII då. Allt, Jag ville veta allt runt omkring De här historiska figurerna Så att jag, jag var ganska, på ett sätt ganska nördig Jag spelade rockmusik För att få tjejer mm. <laughs> var funkar, funkar det? Ja, funkar ibland. Ja. <laughs> det ibland
0: Men det slutar med en kvinna som gillar Barockmusik
2: Ja, du menar Elisabeth? <laughs> ja. Hon gillar ju allt, hon gillar ju framförallt gillar Hon gillar ju min musik jättemycket Och det var ju en liksom väldigt men det är, bara, be, positivt, be, är jättebra, jättebra alltså. Ja, det
1: cool. ja. Men sen då, steget in att få det här att, och ja, att bära sig ekonomiskt. Oh. Det är långt kanske.
2: Ja, det är långt. Jag fick sen en lärare som kom till Halmstad så småningom, en gitarrlärare, för jag spelade gitarr mm. för jag och blev väl bättre än Claes Göran på gitarr, för han var inte italiensk, jag lärde mig mer. Så då hade det kommit en kille till Kalmar som, som var, fick en riktig gitarrpedagogtjänst på Musikskolan i Kalmar. Och han hette Boströmberg. Och jag mötte honom på en, jag fick prova med Claes Göran Bjerding på en studiedag, i åttan tror jag det var. Nu vet inte, jag vet inte, vad man göra det fortfarande? Man skulle ut på så... man skulle se hur det var att jobba som ja, är jobbet ja. två veckor. Var det alltså,
1: Inte hos sen gitarrist mina Nej. barn har gjort på Ica
2: och så här. Ja, gjorde jag, alltså, när jag var lärare på musikskolan, så fick jag liksom ha lektioner ibland och så det var jättekul. Oj. Då var han med på en studiedag Och han var ju väldigt, väldigt eh, kaxig tyckte jag, för att han, han visste allt om hur man skulle spela gitarr på. Och det var inte det sättet som vi spelade på Han hade lärt sig riktigt med hur man skulle hålla handställning och klassiskt. Mm. med fotball och sådär. Det var en helt ny värld för mig. Jag tänkte att jag ska våga söka upp honom någon gång. Så att jag... Efter den här studiedagen så gick det några veckor. Så, tänkte jag ska... så såg jag honom på en restaurang i Kalmar. Så jag gick fram och frågade om kunde få komma och ta en lektion. Eller så där. Mm. Ja, jag säger något. Ta med en lite litteratur. Jag tänkte, litteratur? och så. Ta med dig noter. Och mm. Det akademiska sättet och säga det på. Okej. Så jag frågade, litteratur. Ja, det är noter säger man. Ta mer, det jag? Jag, jag spelar inte så mycket gitarr efter noter då så. Men jag, tog, jag, jag, jag spelade jag romans damå alltså den här Du är den enda mm. i A moll. Mm. Jag sa, i A moll jag ska jag gå i E moll så han direkt då, så och så sen håller du handen precis fel jag hade, så jag fick ju sätta mig med fotpall och lära om all teknik från scratch mm. Och det blev det var jättebra. Alltså, det var ja, gud, han det var ju han visste ju han han visste ju med anslagsteknik och hur man skulle ha vänsterhanden och plockade fram riktiga gitarrstycken och så där så småningom då efterhand, så jag blev ju med ja, bra på en av de bästa på, på skolan kanske den bästa på skolan där jag spelade klassisk gitarr, det gick väldigt bra så skulle han flytta hit och då var jag precis färdig med gymnasiet så då flyttade jag med och fick en timtjänst här
0: mm.
2: 13 timmar, det var precis gränsen för att man inte skulle bli fast anställd fick jag undervisa 13 timmar jag har aldrig undervisat för det tyckte det var spännande ibland men det är tråkigt också Vi gick ut till Kvibille med en buss jag hade ingen tråd med bil och så hyrde jag ett rum här uppe på någon, i något av de större villorna här i källaren som var en, var en tvättstuga någonting där. fick in en säng för 200 kronor i månaden så bodde jag där och så övade jag och, så. och sen för att gå vidare lite nu så hade ABF, fanns jag vet inte om det finns fortfarande, det var studieförbund mm. de, var, de var ganska stora då, olika studieförbund. ABF var väldigt stora i Halmstad mm. vet jag Och hade väl hand om musiklivet innan musikskolan kom för. Och de hade tagit dit en gitarrist som hette John Mills som var en av de här världsnamnen på klassisk gitarr att han skulle komma hit och dels ha en konsert och sen så skulle han ha en masterclass alltså mästarkurs. Mm. Och då skulle du få komma folk från hela, hela Skandinavien. Och då, då, då hit till hotell till Sande. Okay. Och jag vet att jag fick höra honom på en konsert och jag höll på att smälla av. Alltså. Han fick fram ett ljud i gitarren en klang. Alltså det var otroligt ljud va. Nu hade med anslaget att göra och alltså, vilken vinkel man slår ifrån och sen så dagen efter så skulle man spela upp då, då, är det så här, då får du spela upp inför publik va? Så mm. du har en lektion inför publik mm. Och då sitter ju hela gräddan av gitarrister Sitter och lyssnar och, Så var det ganska nervös Jag spelade relativt virtost stycke för honom och, jag, och det gick nog ganska bra För sen var det lunch Och sen så kommer han fram till mig jag tänkte, liksom. mm. Och jag tänkte, gud vad John Mills Och säger, jag tycker du ska komma över och studera För mig i London jag har så jag blir alldeles sadliga. Men hur ska det gå till? Liksom, tänkte jag. För jag hade inget stöd hemifrån, Inte ett smack. De ville absolut mm. inte jag skulle. Jag tänkte
1: att jag skulle stäcka in med frågor i någon musikfamilj. Nej. Nej, nej. Inget
2: nej, nej. Inte, inte ett skit. De tyckte inte alls att jag skulle vara på med det här. Det var, det var, jag bara lekte. Det var, man blev inte vuxen. Och det, här, liksom. det var inget. Det var bara. Jag alltså, eh, eh, I alla fall så. Jag tänkte, hur ska jag, hur ska jag kunna komma till London? På den tiden så kunde man göra så att man kunde gå till Sparbanken. Så heter det då. Det var, det, vad heter det nu när det är Swedbank, va? Ja, det ja. stämmer ju. Mm. Ja. Så sa man så att ja, jag ska behöva ett lån på 80 000. Så, för att jag ska äh, köpa en gitarr eller något sådär. Då kunde man få det. Mm. Så jag gjorde det fick jag det. Tog de pengarna och stack till London. <laughs> <laughs> och då... Då hade han fixat in mig på ett guesthouse som var ägt av en lård. En mycket exentrisk lård. Det var ett bed and breakfast hotell alltså, som låg i Kingston. Och han älskade klassisk gitarr. Så där. Mm. Så att, jag blev ju omhändertagen av honom. Och han, när han fick höra att min pappa hade bott i St. John's Wood- i London och har arbetat med Financial Times och Daily Telegraph. Och. Mm. Då blev jag plötsligt det är så mycket klass mm. i England och sådär. Då visste han kunna parera in mig på något vis. Och då, då skulle han se till så att jag blev invald i konservativ club i London. Så att jag skulle kunna hitta en bra lägenhet. För han kände, det var en massa folk som hade fastigheter som var med där. Mm. I, i, I brittiska aristokatin. då. Jag skulle, okay. Så jag blev ju invald i konservativ mm. <laughs> club i där. Jag fick träffa alla de här och så fick jag en bra lägenhet. Det är relativt fint. Det är ganska bra pris och så. Men eh, den där lådan, han var en mycket egendomlig man. Alltså, han, han, var, han var gift men han stod inte ut med sin fru så att han lämnade det där slottet han hade. och så på, I veckorna så skötte han några gäster här och så, så tog han hem i sin Bentley på helgerna. Så, så gick han in i en gammal smutsig tröja och serverade gäster på dagen. Ja, mycket egendom. Men i alla fall, John Mills och jag blev oerhört goda vänner. och Han ska faktiskt flytta hit nu för att vi ska kunna ses lite mer. Mm -hmm. Så han var på vårt och jag var bäst man på hans bröllop. Och sådär. Mm -hmm. Så vi brukade spela tillsammans också och var ute och spelade. Och han skickade ut mig till gitarrbyggare och sådär. För jag lärde mig att få upp ungefär samma ljud som han fick på hus, mm. att han skickade ut mig. Men det slutade alltid. Lektionerna slutade med att han bodde hemma va, hos sina föräldrar. För han var ju 30 års då och någonting. Och åkte runt i världen så han, det var liksom bra för honom att bo på, hos sina gamla föräldrar. Mm. Och lektionerna slutade alltid med att dörren öppnades och så såg man två händer så här med en bricka. Och te och äppelpaj och vanilsås. Och så de, åt vi det. Och också, så, så lyssnade vi alltid på stenkakor. Mm. Alltså sådana här gamla, 78-klassisk musik. Och jag tänkte, jag lyssnade. Dels så kände jag igen det här bruset från radiobruset och det var ett. En kompositör då, som, han, som han spelade som jag blev fullkomligt nockad av. lika nockad som jag blev Mozart första gången. Och det var musiken av någon som heter Delius kommer jag ihåg. Och eh, jag tänkte, vad, fan, vad är detta? Jag var totalt förstörd. Alltså och så han, men det var att han var blind och förlamad de sista åren av sitt liv. Och han hade 20-talet, någonting mm. som många hade på den tiden. Vår tids AIDS. Mm. Uh, och att han det var en ung engelsman som hjälpte honom att ta ner musik på diktat mm. stora stycken, han hade orkester som jag hade i huvudet eller mm. tunga, så tog han bara ner allting på diktat och, och att det gjorts filmer om det här och, och sånt och jag började läsa om honom allt jag kunde och sen mm. kom jag till Danmark jag, jag var jag var i England ganska ett bra tag och sen i alla fall så var jag hemma här. Och då skulle jag tänka att jag ska se hur, hur, hur bra jag är nu egentligen. Så att jag åkte till Danmark och sökte in på musikskolan där. Och Då måste man sluta där danskar för att komma in. Mm. Då var det, det var ganska svårt att komma in på musikskolan i Danmark. Mm. Då, som utlänning fick man sluta där. Men jag åkte förbi HUS Musikkonservatoriet där och spelade upp på intagningsbordet. Jag var inte dugna med det så jag tänkte jag ska spela häcken av dem här. Jag mm. gjorde något som jag hade i läxa för John Middleston, så mm jag fick högsta poäng. Så plötsligt så kommer professorna och sa vill du bli eh, gitarrist, no, solist, så, konsertgitarrist? Så, ja, kanske det är så. Så. Ah, så ska du studera här? Så så fick jag så helt plötsligt så hamnade jag där. Och det var inte meningen alls. Och då, det kan, kan ju
1: hända om man söker in Ja visst, precis
2: <laughs> jag, jag, Men och då, det värsta var liksom att Jag hade sett hur John Mills slet Med att han åkte runt i världen ensam Och att det var ett hårt jobb Och jag började också tycka att gitarrrepertoaren alltså det, Musiken för klassisk gitarr Var väldigt begränsad Det var väldigt få stora tonsättare som hade skrivit för gitarr. Mm. Om du jämför med piano eller violin och sådär, så har ju alla skrivit massor. Mm. Men för gitarr var det väldigt, väldigt lite. Så det är mycket mm. amatörmusik. Jag, jag kände Det, det begränsade mig. Jag, så, och jag, tän, jag tänkte att med det just där, jag tänkte att jag måste göra något annat. Jag, måste, jag, jag vet, visste inte vad. Va? Och så hade jag ett gräl en kväll med, på, när jag gick där på konservatoriet. Där det var en, en tjej, en pianist, svensk pianist, som brukade ta hand om mig. Väldigt mycket när jag behövde köpa kläder Eller mat eller vad det var för någonting hon, hon, Vi var inte ihop med någonting men Hon var hon en kille men hon, hon, Vi snackade väldigt mycket och så där. Hon var kristen Och jag var Absolut inte kristen, jag var, jag var total ateist Och stenhårt Alltså fullkomligt benhård Nietzsche, en filosof som heter Nietzsche Gud är död och sådär mm. Ungefär som den här Dilios han var också ateist och, och Nietzschean Det var jag också givetvis, jag kallade det stenhårt jag brukade gräda med Jag tyckte att de var fullkomligt puckad. Tro på allting. Bara för att undvika verkligheten. Liksom. Vi är bara grönsaker. Är ingenting annat. Liksom. Och så höll jag på någon kväll. Jag tror jag, jag suttit sent. Och jag började bråka med henne och var jätteförbannad. Jag var ganska så energisk på den här tiden. Och sen kom jag hem i alla fall. På natten. Här, och så står jag och tittar ut genom fönstret. Och det är mörkt. Och så plötsligt så ser jag liksom som en film precis som jag, jag tänkte att jag galen och sen man spela upp en film för mig med lövverk och så där, som flyttade sig och åkte mot en himmel och så flög jag runt jag kunde se jorden nedanför och så, så jag tänkte nu är det nu antingen är jag galen eller är det någonting som försöker säga någonting åt mig va? men jag stod och bara följde med och det var det var, som, det var helt otroligt alltså. jag har frågat en hjärnforskare om det här, det är inget fel på mig jag har mm. bara någon extra koppling sådana, som jag ska vara redo Det är okay. David Ingvar frågade om det nu. Mm. Men då visste jag inte vad jag tänkte. Aha, det, alltså, nu är det något, någonting jag måste göra. Tänkte, något drastiskt. Så att jag bestämde mig för att jag lämnar det här stället. Och jag gör det nu, bums. Nu åker jag tillbaka och nu ska jag bara komponera. Så får jag se vad som händer. Jag skiter i allting. Jag struntar. vad det blir vad som händer. Det, här, det är något viktigt. Det var verkligen viktigt. Det kändes som ett otroligt stort tecken av något slag. Mm. Jag började tvivla på allting. Alltså, jag ska... Så jag stack tillbaka hit. Och eh, sökte och jag var ju nästan klar. Då där. Jag hade ju nästan klart. Men det blev så professor och en annan docent på gitarr. Kom hit, reste hit. Och bara över en natt här för att mig att komma tillbaka. Oj. I Danmark då. Men jag alltså, nej. Det, nu ska jag bara komponera. Det får bli precis vad det vill. Va? Mm. Och... Eh... Jag fick jobb på någon studieförbund och började undervisa tante i klass i med två ackord och sånt där. och Janne där vi gjorde en bok också en gitarrmetodik och lite här grejer med. Och sen blev det så att jag hade fått en god vän där i Åhus på konservatoriet som sen kom att spela med Vinfilharmonikerna och hade en väldigt fin karriär. Han är min bästa vän och en cellist. Så att eh, när jag var här då så får jag en lång historia kort här så jag fick i uppdrag när jag bodde här att skriva en artikel om den här Dilius som jag hörde i England då av kvällsposten.
0: Mm.
2: Och då sa han det att du vet väl sa han då att han som hjälpte honom att skriva den här musiken han lever fortfarande. Mm. det var ju Han dog i 30, 1934 Dilius mm. Och jag vet så han är väl han är jätteberömd och har gjort en massa böcker om det här. Ägnat hela sitt liv åt att berätta Ken Russell har gjort en tv-film och BBC en spelfilm om det här. Jag tycker du ska ringa honom så här på ett par frågor. Kan jag göra det så ja, Jag har hans telefon, men det är hemligt. Men du kan ta det så. Och säga att du har fått det till ingen så jag gjorde det. Mm. Så jag ringde honom. Erik Fenby, hette han. Han var då lärare också på komposition på Royal Academy. Så jag ringde och så sa att jag ringde från Sverige. Jag sa. Gud lord, säger han då. Så sa jag att jag älskar Delius musik och jag vill jag försöker komponera själv också och jag hade hört att han var väldigt sträng den en liten gubbe. Men han var jätteintresserad. Och så sa han att Är du, inte, du kommer inte till England snart. Jo, jag ska faktiskt över till England och träffa John Mills bland annat. Och så där. Så att jag, Ja, men då, tycker jag, då bjuder jag dig på lunch på Royal Festival Hall, säger han. Och vi hade planerat att göra en pjäs om Dilius också. Så han, jag träffade honom första gången. Och eh, jag träffa någon gudomlig stor, mm. från historien långt bakåt. Han hade ju träffat Sibelius och mm. Edward Elgar och alla de här stora. Så och vi åt lunch och han berättade bara om en svensk flicka som han var förlovad med där nere. Dilius bodde alltså i Frankrike. Mm. I en by som heter grécy utanför Paris. Och där bodde han, där Strindberg var där och Munk och de de här till där. Och en målare, Svenska konstnärskollektivet de hade till det. Och då bodde Fennby där mellan 1929 och 1934 när det stod. Då tog han ner jättemycket musik på diktat. Dillius var en jättehård gammal gubbe som var helt förlamad. De fick bära honom som en säckpotatis, han var blind han tog då ner på diktat. Stora stycken. Så han berättar om det. Men också att under tiden han bodde där så var han förlovad med en svensk flicka. som Vars morfars morfars far tror jag det var, var vän med Beethoven och Haydn. Mm. Gustav III hade bett den här mannen som hette Per Figel att organisera upp musikalska akademin åt i slutet på 1700-talet. Och det berättade också. Jag det vad häftigt det har. Så det var hans livskärlek. Och hon gjorde slut 1934, tyvärr. Och så, så det blev ingenting, men han tänkte på henne jättemycket. Så åker jag hem. Och sen så, tre veckor efteråt, så får jag ett telefonsamtal. Det är en kvinna som bryter på engelska. Då har han skrivit ett brev till henne. Efter 50 år, från hon bor i Sverige. Okay. Att du måste träffa den här intelligenta pojken. Ni har säkert jättemycket att prata om. Och helt plötsligt bara sådär, efter 50 år. Uh, Vad var jag då? Jag var 25-någonting. Va? Eh, hon och, och hon har då träffat Heidenstam. Och hennes morgon var förläggare av August mm. Hon eh, kände Hugo Alvén jätteväl. Och, och så där. Så jag kom in i en helt annan sfär. Med män, <går> och hon betyder jättemycket för mig. och eh, Förklarade de här bilderna jag hade sett bland annat. Med, för jag sa att jag började om det inte finns något annat- än bara det vi ser. Alltså, är det så att det kanske finns en parallellvärld som vi inte vet någonting om va? Och då tyckte hon att jag skulle läsa- Emanuel Swedenborg, han En svensk mystiker och forskare. Vetenskapsman. Jag ska inte gå in på honom för det tar jättelång tid. Men jag läste om honom i alla fall. Och tyckte det här var ju jättespännande. Och så gick det något år- och sen fick jag en beställning till Emanuel Swedenborgs- 300-årsjubileum. Då fick jag träffa kungen- då fixade hon det så gick och det, det skulle ut, beställning på ett stycke som skulle göras på Konservatoriet i Stockholm och då beställde ställde de av mig en totalt okänd kompositör det var 1987. Fick jag den, det var hon som låg bakom det men det fick jag aldrig erkände hon aldrig. Okay. Och då valde jag att John nede min vän cellisten skulle spela det och en kille som är professor på konservatoriet i Köpenhamn skulle spela piano. Och då skrev jag det baserat på Emanuel Swedenborgs drömdagbok. Som handlar om när han har drömmar. När han pratar med andar och änglar. Och massa erotiska drömmar. Med andar. Alltså, när han var i någon sådan total kris. Alltså. Mm. Jag baserade stycket på den boken. lite grann. Så det hette Intensio anime. Själens intensitet. Beskriver han. han forskade om det. Han skrev reda på var själen satt. Det var det han ville. Han trodde den satt i hjärnan någonstans. Va? Men, och, så jag skrev det stycket. Och under den tiden när det var klart. Så fick John Ede, den här celisten, och jag för oss. Att, ska vi inte ta över den här gamla kvinnan, Danella, Och träffa här Erik Fenby i London. De har inte setts. Så jag frågade, du är intresserad av att komma med? Ja, men det kan jag göra, säger hon då. Och han, jag ringde honom och frågade, ja absolut, säger han. Så jag tog med det här stycket. Och John Ede, min vän, han ville spela någonting av Dillius. Han skulle få en lektion av Erik Fenby. Så Erik Fennby hyrde någon lokal som man brukar använda på Piccadilly Circus någonstans. Och sen skulle han bjuda på te på Ritz eller någonting sen efter det. Så vi kom och åkte till London tillsammans och träffade de här. Det första de säger då det är... Eh, eh, Kommer du ihåg det där paret som var hos Delius på så där, 1930? Som brukade vara hemma hos Bram så dricka te. Ja, vilket gäng! Ja, vilket gäng! Men och vi, och vi pratade jättelänge och John fick lektion och, och så, så tänkte jag att jag ska visa mitt stycke för honom också. Jag är klart det som skulle göra på konserten. Och det var det första stycket jag skrivit som jag kände var bara utifrån mig. Va? Mm. Jag började inte om att vara moderna tonsättare eller hur du skulle låta modermässigt, eller Jag ville bara skriva som jag ville själv. Va? Jag vet, jag gav det till honom. Precis när jag gav det till honom så kom jag ihåg att jag hade frågat honom Varför bränner du så många av dina egna kompositioner? så sa att det, det är bara only genius matters in composition my boy sa jag är inte ett geni på det att komponera jag är bra på massa sådana här saker men det och jag kan komposition men jag är inget geni så här. Och det talar om för eleven också. och Jag tänkte när han har sagt det okej. Okay. Så säger han precis ja, jag ska säga exakt vad jag tänker. Vill du det så? Ja det vill jag så. så då ringer om två veckor så säger jag, precis ska jag tala om så jag åkte hem och var jättenervös Skit alltså, Det gick två veckor, inte, det tog tre veckor Då ringde det, då var det han Jag tänkte att om han sågar mig nu Då får jag göra någonting annat alltså, Men då säger han bara My dear boy säger han bara, This is exactly what you should do så Jag ska hjälpa dig så mycket som möjligt Du får komma och ta lektioner Skicka grejer, vi kan prata han är på Han
1: var ju ganska gammal
2: Han var ju um, uh, När 80 ja. ja då och hade liksom stor erfarenhet och var väldigt, väldigt så vi hade ju, så vi blev så nära vänner så att till sist då så när han skulle spela in sin sista CD med Royal Philharmonic vad var det va? Ja det var Royal Philharmonic i London och Ambrosian Singers med kör och orkester så, så frågade han mig vilka stycken av Dilius han skulle ta med er så där. Så, och hans son har varit här många för flera gånger också på. han vill nämligen veta mycket om den här kvinnan som han inte att man hade hittat brev om mm. som man aldrig hört talas om som var pappas största kärlek och så, så att han kom hit och vi... men i alla fall det stycket då det gjordes på konservhuset jag var inte alls beredd på att det skulle vara recensenter eller någonting, jag hade inte jag fattat från Dagens Nyheter och Svenska Labblatt och, och när det stycket gjordes de spelade musik av Beethoven Fauré och Debussy tror jag var det och så, och så mitt stycke då när min stycke var klart sen så jag skulle jag gå fram och tacka musiken efter konserten. Då stod det en lång rad med människor bakom mig. Och en del tårar i ögonen och så sådär. Och alla skulle gå fram och krama mig. Och bara alla skakade. Och sa att de har upplevt något stort. Och så jag, jag, jag fattade ingenting. Jag, jag var inte alls beredd på det. Jag tänkte det fanns inte i min värld. Va? Och sen åkte vi hem till Halmstad. Och då var det någon som, som ringde då från... Radio Halland heter det då P4. Mm. Så, du måste, har du läst Dagens Nyheter? Nej, jag har inte Dagens Nyheter. Ja, men det är ju en recension om dig. Är det det? Så jag åker till en bensinmark. och Dagens Nyheter. Ja. Och då en jättefin recension om min musik. Och sen då, det blev jag liksom till TV, SVT, program som heter Svepet med Jon Crispinsson med Pugger och Nikola Jedda och sån här program var med. Mm. Så var jag som representant för den nya musiken och sånt där så fick jag och så blev jag ju jag blev bara haglare med massa beställningar och stycket jag gjorde jättesuccé och... och det var startskottet. Mm. Så så började alltihopa.
1: Den med lite. Ja, Perfekt.
2: Det, det, liksom, det var inledningsbiten. Sen började det hända jättemycket grejer.
1: Ja, för det säger väl i den här dokumentären också att din musik det är På ett oförklarat sätt så berör den på djupet på något sätt.
2: Ja. Hur förklara, jag, blir, jag blir Ibland så kan jag bli alldeles matt av... Jag, jag, alltså, jag får alltså mejl, brev också, handskri, riktiga brev och mejl om människor som har hört musiken och som kommer att vara alldeles skakade och att de... Och en dirigent är som skrev till mig han har hört cellokoncernen i Berlin han är död nu tyvärr men han skrev till mig att den musiken jag kan, om, jag, om, jag, om jag kan tänka mig natten innan jag föddes så låter så här speciellt ja, alltså det var ja, tidlöst alltså va? mm. Mm. Och, och, och ibland så har det faktiskt kommit folk så här som bara knackar på och, vill, och Så ska de komma in och lyssna tillsammans med mig. Eller, sådär. Mm. eller människor som liksom som sig ibland. Man får passa sig för. Men, mm. men det, det, ja, det är väl... men jag, Som jag sa i början. Där, att det att Dels så är många människor... Att inte sån här musik kommer aldrig att bli folkkär. Det är väl ingen hitmusik. Men om du vill stanna upp och leta efter någonting in i dig själv. Så går man ibland kanske till poesi. Mm. Eller man kanske... Ja, typ, typ sån här musik eller man kanske lyssnar på någon annan musik som får en att stanna till va och tänka efter. Men det bara man åker ju inte möta sig själv på djupet hela tiden, man måste ju mm. ha det andra också va. Men eh, jag tror att eh, jag har försökt att alltid bara skriva musik som är m, bara jag. Jag tänker inte på att så här vill jag säkert att det här kommer säkert att gå hem säger jag gör så här. Eller hitta en enkel lösning. Det här gillar de. Då är jag fel ute. Mm. utan att vad, vad berörde mig mest då? Och så, och, så, och så gör jag det. Och då tänker man inte så mycket på eh, om hur det ska ta sig emot just när man komponerar. Va? Sen är det klart att man vill det ska sig emot väl. men Jag får ta så mycket otroliga saker eller kompositionskollegor och sånt. som När cellokonstern gjorde till exempel så var det någon kompositör som jag Hållet Högta som sa att jag känner värdnad när jag hör den här musiken. Och sånt. Och hur bär du åt? Liksom. Mm. Men jag har ju inte gått den vanliga kompositionsutbildningen heller. Nej. Och det är jag tacksam för på ett sätt. Och jag har, jag har klarat det tack vare att jag har ett sånt bra inre öra. att jag vet vilka medel jag ska ha för att få fram det jag vill va. Mm. Ehm, däremot rekommenderar jag att självklart folk ska gå utbildningar. Det ska man göra. Men för mig har det gått bra ändå. Det har, liksom, det har varit en fördel för mig tror jag. Ja, det
1: var därför jag ställde frågan mm. om, om fingersättning. För det finns ju många mm. som musiker som inte vill lära sig läsa noter. Ja det är, de, det är, det är,
2: en, det är en begränsning va. Mm. det är en begränsning ja, att man... det är så ungefär som en skådare som inte vill lära sig läsa han ska bara läsa allting utan till mm. och så gör han det ungefär som det står
1: mm.
2: och det, det kan man göra också men du ska också kunna mm. hantverket ordentligt alltså. jag är jättenoga med det. jag har en elev från Boston här nu som var här i två, bodde här i två veckor mm. jag betalar aldrig någonting till Eric Fenby jag gick för sven Johansson, en tonsättare en av de stora svenska tonsättarna jag var i och med. Han tar aldrig något betalt. Mm. Som jag får elever nu så tar jag inget betalt. Det är mitt sätt att betala tillbaka.
0: Mm.
2: istället för. Och eh, han går på den här eh, New England School of Music och de finaste utbildningarna i Boston där USA. Han eh, har lärt sig jättemycket. Men eh, sen kommer det att när han ska hitta sig själv då. Mm. Och det har han lyckats göra för han är ett snille, den här killen. Mm. Så att han skrev ett stycke här som han vann en kompositionstävling med i Italien. Så nu när det blir någon nästa... Det ska bli en här till. Så ska jag ha med det stycket. Mm. Som då kommer han väl hit också. Va? Men ja, vi pratade mycket om det. Att man måste liksom... Eh, hitta, hitta sig själv. Mm. Det är så mycket nu med att allt ska mätas och vägas. och Allt man gör måste det tävlas med. Eller ska ställas mot någonting annat matlagning eller vad 17 den är för någonting eller man kan klara sig på en ö då ska man alltid slå ut någon det handlar alltid om det att man ska så bara aldrig när vi växte upp Nej. att man skulle slå ut någon jag skulle aldrig få för mig att skriva musik som jag ska slå ut någon med Nej. Nej. man vill ju snarare Nej. nå någon men ja. beröra någon liksom
1: men hur väljer du ut de här då för jag kan tänka mig att det tar tid och energi att ha en, en, en som studerar här
2: Ja, det var speciellt därför att jag var, i, jag var inbjuden till USA som gästkompositör med Philadelphia orkestens för unga musiker. Mm. Så, alltså det snackade jag om om, oj 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 vilka snillen som var där. Så, det kom från olika håll i världen då, mm. riktigt och de fick ju söka sig dit. Då, va? Mm. Och eh, det var helt fantastiskt. Och så gjorde de på den här veckan och så gjorde de sju av mina stycken också. Och, men det var ju proffsmusiker då och det var ju typ, eh, underbart att höra det här. Och då kom det fram en ung kille, jättenervös var han, 19 år gammal och jag var skitnervös. Han hade hört musik och var sådär, så där som det kan bli om man blir så man vet inte om man ska hantera sånt där ibland det var så eh, underordning mm. att han av lite han var jätte, han, nästan, så sa han att han skriver musik och jag sa kan jag titta på det och visa någonting jag tyckte det såg ut, var fan, det såg ut som en, Liten unge hade skrivit Men det. Men då att det var skisser han hade gjort. Mm. Ungefär som jag gör själv. Och han berättade att han hörde också musiken innan han kunde höra vad det var. Och så, där. så fick jag höra någonting och det var begåvat. Verkligen begåvat. Och han följde med på konserten med min musik och satt med partitur och alla skakade. Det blev liksom en liten klubb med min fanplan. Mm. Och sen så skrev han till mig att den högsta önskan i livet är att jag kunde få komma och studera hos dig. Och det skrev han bara så sådär, jag tänkte mm. jag prata med Elisabeth, vad fan kan vi inte han kan ju komma hit han kan ju gå husera på här. bäst han vill liksom, och kan ha, det gör ju ingenting. Mm. Så Okej, okay. fixa fram så du kan ha resan och sådär så, så fixar vi resten här, så, så tar du lektioner och så får du bo här. Härligt. Så han gjorde det i två veckor det var jättetrevligt så att vi jag fick inte sådär jättemycket gjort med mina grejer men men han fick ju rätt mycket inspiration och gjorde ett jättefint stycke här då när han var här som jag är väldigt glad för faktiskt. Annars har jag inte så mycket elever. Det kommer en del elever men då har de ofta gått färdigt sin utbildning. Och så är så att då de är de ute efter något speciellt och så.
0: Mm. Jag är väldigt fascinerad av det här med gehör. Mm. Ja. Var någonstans på hela den här resan kunde du börja göra allting i huvudet? Det kan man inte göra direkt.
2: Alltså du vet, jag, jag upptäckte det väldigt tidigt. Att jag hade ett, ett, att jag kommer ihåg all musik jag hörde.
0: Mm.
2: Jag kunde bara... Och det, det är en här också. Jag kan ju hur många sån här poplåtar som helst i huvudet. Mm. Och, jag kan, och sen när jag ibland så tänkte jag att jag sjöng i samma tonort. Mm. Så att... Så man liksom... Så att när jag skulle göra det... det, det Jag hade inte tänkt på det. Okay. Faktiskt. det bara finns det. Ja, på något på något sätt. Men jag är om jag är väldigt trött så har jag då då funkar det inte.
1: Nej. Men när vi nu fick inte svara på din fråga, men den, du sa att den här kompositionen du har fått beställning på, det är ett mm. halvår först där det är någon slags ja. energisamlande. Men ja. vad händer sen då? Att skriva ner allting.
2: Det gör jag. Jag har börjat nu med de här papperna här nu att skriva ja. ner det så att jag ska Eh, därför att han ska kunna skriva ut det på datorn så han vill ha det i lite god tid men eh, jag har väntat hela stycket är klart för att jag är så jäkla dålig på att på papper mm. Skulle jag vara beroende av det skulle det inte bli någonting
1: alltså. Men det är helt enormt att du har hela
2: Ja, jag vet inte Jag, har inte, jag, jag försöker inte tänka på det, Nej. det, det jag, 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 jag känner så här att eh, Jag pratar med en dirigent här en kompis nu så så sa han tänkte, jag, 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 jag träffade en kompositör här nere i Danmark. Han är helt galen. Han, han är inte klok. Han är inte som någon Aj, Jag sa att ja, det är skönt att jag får vara normal i alla fall. Ja, du är ju inte normal på något sätt. <laughs> <laughs> Så, och jag tänkte jag känner mig visst normal. Ja. Jag känner mig helt normal. Jag är väl inte vara något annat än, Jag jag, vill inte, det, det, jag blir ängslig då. Jag förstår. Jag förstår vad du menar, ja. va? men jag förstår ju samtidigt att det jag gör är inte riktigt. Det är inte, det, det, alla kan inte göra det.
1: Nej, men Det är ju många inte.
2: saker som alla inte kan göra, bli jättebra jättebra på golf eller sånär, det är ju, Alla är inte slantande. Nej, alla är inte. Alla, nej, nej. Men jag känner, liksom, Ja, ibland kan jag känna att jag är nog inte riktigt som jag ska. <låder> ibland kan det kännas. så. Att jag, jag förstår inte varför jag inte kan vara som,
1: <låder> som andra. Jag tror att det är sunt att du, åtminstone du tänker ja. så. Ja. Hade det varit riktigt ja. allvarligt och hade du inte ens förstått att du var...
2: Nej, precis. Man får <låder> tänka liksom att det, 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 får ta det, men det är sundhet. Att det får vara som det är. Ja, liksom. precis. Det blir inte bättre än så
1: här. <låder> ja, det är skönt. Mm.
0: Men klassisk musik generellt mm. är väl ofta... För, ja. Lite slarvigt kanske, förknippat med de lite finare salongerna.
2: Där. Ja, det, och det där är ju en miss... miss ja. hur, om man tänker så här då, okej, okay, vi kan ta de kompositörerna som levde då. Vi kan ta, ta en, en sån kille som Beethoven som avskydde de här aristokraterna många. Och han ville ju hänga kungen och såna där, eller kejsaren och sånt. Mm. Och slogs ju mot, och motsatt också, som hatade de här penningstina typerna men de var ju tvungna att få pengar och få någonting va mm. och, och du tar Mozart till exempel han fick ju aldrig någon fast jobb någonstans och det berodde på i viss del också att hans pappa då drev ut honom som underbarn de åkte runt hela Europa för han skulle tjäna pengar på den där lilla killen som var fenomenal på, på allting med musik och komponera och spela och då åkte de till olika hov och då fick de kanske en snusdose eller de fick någon liten smycke eller något pengar och sådär. Och ibland tog de betalt och de ganska mycket betalt och fick betalt. Så fick den här innan i Wien reda på att han hade uppträtt på en pub i London. Med samma program som de gjorde för kungarna gratis. För att de tyckte att de skulle också få, få ta del av det. Liksom. Och då såg hon till att han, den där familjen ska ni akta för. De är inte fina nog och de ska inte... Men om, om ändå så anser man att Mozart-musik det är liksom lite, lite snobbmusik. Lite snobb musik ja. va? Men under de omständigheterna som de flesta av de här levde- var verkligen inte någon snobb var va? Och Bach slogs med eh, sina arbetsgivare något enormt- för att få lugn och ro och kunna skriva. Va? Mm. Men
0: hur, hur ser du på ordet finkultur?
2: Mm. Ja, jag, jag är inte, det, är ingen, det är inget jag är rädd för
0: ja.
2: att kalla det finkultur- eh, jag skulle väl prata med Karl-Axel Dominik till exempel så avskyr han alla sådana där genre för att jag menar att det är musik är musik. Och det, är då, det tycker jag också att det är. Men man kan ju dela upp musik i... Om vi tänker så här, när jag hör Per Gesslers musik eller någon Håkan Hellström eller vilka det nu är som är stora här nu som... Gessler är inte så stor längre, men Håkan Hellström kan vi ta den. Så, så är ju texterna där, har jag förstått, viktiga. Som han har snott i massa avseenden. från en massa engelska texter som är översatta. Och så, eller? Ja. ja, det är ju så de gör ju. Ja. Ja. Gessler som snor en massa melodier och så ja, ja, Och det gör man bara för att man känner igen det. Mm. Och för mig så är det lite grann som att eh, ibland så vill jag ha äta godis. Eller jag vill ha en hamburgare Eller jag vill ha eh, musik som är som en tapet. Va? Mm. Eh, jag behöver inte tänka så där jättemycket, men den är rätt att ta till sig. Jag heter Hamburg, jag med lite på frites och en Coca-Cola. Det är jättegott. Det går ut och tar en pizza och sådär. Löskodis. Jag tycker jättegott med lösgodis ibland. jag Jag älskar det. Men jag blir väldigt, väldigt fort trött på det.
1: Mm.
2: Det är väldigt handa Och det tilltalar bara en viss del av mig. Men då som jag, när jag började prata om att jag ska gå in i mig själv. Och möta vem är jag egentligen. Alltså, varför är vi här? Och varför känner jag mig på ett visst sätt jag hade en jättejobbig barndom alltså. hur ska jag kunna kunna möta mig själv och gå vidare och varför lockas jag åt att hitta det här liksom som gör mig så berörd så skaka upp mig så? då sätter jag inte lyssna lyssnar på Håkan Hellström eller Per Gesslö. då är det meningen när jag vill ut yeah, 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 nu är det fest va mm. och det ska man absolut inte förringa för det är jätteviktigt och ja, vi måste ha det vi måste ha humor, vi måste ha skämt och vi måste ha tapeter också. Mm. Eh, jag jag provar den här killen som skriver den här boken om mig nu som ska komma ut i London, min biografi. Han var här över från USA, den amerikan. Jag tänkte att jag ska testa om lite. Vad tycker han om svensk pop och sånt? Han kan, han kan massor om alla genrer. Så det var inte, han var inte någon sån nörd. Ja, symfonisk rock, poprock, all klassisk musik som jag, du kan tänka dig. Så jag slängde på något The Luck eller vad det var och tänkte jag nu ska jag tycker vad, vad tycker du om det här? Wallpaper music, säger jag. <laughs> Tapetmusik. Mm. Och Men samtidigt att det är inget fel på det. Mm. Man ska inte, det, det har sin plats.
0: Mm.
2: Och jag förstår att man tjänar jättemycket pengar därför att, på det. Där för att folk eh, generellt eh, så vill man ju klart ha det roligt och lätt. Alltså vara lat och lättsam och bara slappna av. och Ligga på stranden och chilla och ta, ta en öl och, så där och grilla lite korv. och sånt. Det är ju, Och det ingår i det paketet. Men för mig så vill jag ibland kliva utanför det. Jag vill ha en annan diet också. Som kanske är lite mer robust. va Och som river tag i mig. Och river upp mig. Och det jag måste stanna till. Och ibland kanske jag. Ibland kan jag göra saker. Jag kan, i avsnitt med att jag, jag förstår inte det här. Ska jag, jag kommer på någonting jag förstår inte. Men det är något mer men, säger, då måste jag stanna upp här. Vad är det jag inte förstår? Va? Mm. Och då är, då, plötsligt så upptäcker jag att jag är i en enorm frihet nu upptäcker det här. Jag kan upptäcka det med massa olika sinnen. Va? Blir jag rädd för det? Är det intellektuellt utmanande? Störs jag av klangen? Är det någonting som jag tycker om i klangen som jag aldrig hört förut? Va? Det skulle aldrig fungera. Med poppor, det skulle aldrig, jag skulle aldrig komma på tanken då. Och, och jag, men det här, jag, menar, jag älskar att ha såna, jag har status quo i bilden. När jag gillar den de gamla status quo. Frantic forward, vad de kallade sig för Nej. mot slutet. När det är verkligen gungar som man har på att svänga av. Alltså, jag fattar inte hur de får till det gunget. Alltså, det, nästa, det är magi för mig, tycker jag. Mm. Eller John Fogarty, när, han är som, ibland när det ibland skruvas till- så att han får in ett så otroligt gung. Alltså, mm. och det, men jag kan inte leva av det. Nej. Det är inte hela jag- och jag önskar ibland att det, liksom det här med att man ska allt ska mätas och man ska, måste vägas och mätas och, och slå ut någon och sådär. Man, man ska ge sig tid ibland att stanna upp. Va? Men inte Men hela det, tiden.
1: Det, det är väl det som gör att det kallas att det kräver lite mer av lyssnaren. Man kan inte ha på det i radion. Nej. Uh, whatever you want Mercedes
2: Precis, well, så. kanske funkar. det kan funka en liten stund va och därför så menar jag att eh, okej okay, du kan kalla det för finkultur jag blir störs inte av det det gör inte mig någonting men för mig så jag skulle inte få för mig att använda just det ordet va Nej. snarare konstmusik kan man säga därför att det kan vara intellektuellt väldigt utmanande också va mm. eh, men, men att det skulle vara någonting för eh, det är djupt tragiskt att om man ska tänka att eh, det här är ingen musik för så kallade arbetarklassen eller Varför skulle det inte vara det? Liksom? Det är ju att underkänna mm. Människor på något vis va? Jag har träffat så många Korkade människor som Bara kan klassisk musik Och tycker att det är så fint Och, det är, och det andra duger inte alls Och de tycker att det är verkligen tragiska människor också va? Wow. Så att det, jag, jag ser bara att den här musiken Det finns ju hur mycket som helst mm. Det bara tar ta för sig Och, och man det, där är en, det är en myt tycker jag det här med, med fin. Det, Okej, okay, det är fin kultur då. Det får du vara lite. Därför att det krävs, kräver lite mer, kanske va? Eller som du har en maträtt som du måste vara väldigt noga med, Få till alla ingredienserna. Och så där. Va? Och du kan. Menar, ta en kompositör som vi kan säga b eller Bruckner eller bach eller någon. Och så du kan ju hänga ett helt liv åt att upptäcka hur mycket som helst. där. Va? Alla detaljer, hur de har gjort. Och det är ju obeskrivligt. Alltså. Men
1: vi, vi kan... Som en kontrast till det mm. så hänger det några bilder på, på väggen här med du och John Cleese till exempel. Ja. Har vi bakom Tom här. Ja. Berätta om det. Mm.
2: Det
1: är ju en annan typ av ja, för, kultur.
2: Ja, precis. Han kom in i ett uh, skede i mitt liv där. Uh, så jag var ju i, åkte runt jag var i Kanada och var upptagen i indianstam där och så det kan jag berätta om en annan gång jag är, jag är faktiskt free indian.
1: jag
2: okay. jobbade jättehårt och skrev och skrev och satt väldigt mycket och fick enorma ryggproblem. Hade, fem år hade jag jätteont i ryggen och kunde, jag fick ligga ner, kunde inte sitta och så där. Precis så brakar alltihop och jag får göra en operation då som förlamar mig från midjan och neråt. Oops. Och fick då gå med käppar och såna där saker. Det blev, och jag fortsatte ändå att komponera så att jag tänkte att jag är helt oberörd, jag bara kör. Så jag hade fått en beställning till Kungens 50-årsdag kom jag ihåg bland annat då som jag skulle göra klart och cellokonserten och sånt. Så att jag låg på sjukhus och skrev och skulle också utgöra föreläsningar. Jag tänkte jag med kryckor och sådär. Och det slutade med att jag fick något som kallas för panikångestattack. Vet ni vad det är? Folk börjar prata om det ibland. Och det blir en lite här Man får 200 i puls och börjar bara strömma i kroppen. Och man, allt blir helt overkligt. Det är fasansfullt. Så jag råkade ut för det vid något tillfälle. Och kände att nu måste jag... Nu, nu är det något väldigt fel här. Så att, jag ska inte gå in på det för mycket. Men jag fick bli medicinerad. Och fick massor av med mediciner mot det. Med en diagnos som jag inte hade. Som att jag skulle ha varit sjuk i skallen. Mm. Och det var jag inte. Och när jag fick den medicin så blev det ännu värre. Mm. Och så att. När jag var elev hos dig så gick jag ju med käpp och sådär. Det mm. mm. Det var ju för att mitt ena ben då fungerade inte. Och så, där. så att det jag 30 tabletter om dagen. Och det hittade jag inte på stan eller någonting jag kunde bara skriva, jag bara kom bara ihåg musik jag kom inte ihåg någonting annat och var till sist dödsjuk för att det blev så fel Massa in. det gick fel i kroppen och organ började lägga av och sådär. så att jag ställde in mig på det men då var det var en läkare som började titta på mig lite noga så det är inget fel på din skalle du har fått helt fel medicin vi tar bort allt alltihop då försvann alla de här panikgrejerna och jag bara kunna se utan glasögon. Jag gick utan käpp och kunde tänka blickst snabbt. Och fick rätt mot sjukhuset. Och det blev ett jätteliv om det. var mm. uh, Då släppte jag käppen. och så där, så Paniken försvann. Och då kom jag i ett läge att jag plötsligt visste inte vem jag var. Där hade det då gjort en skiva med en violinkonsert som var beställd av en amerikansk där Jag var i usa Ja, jag skulle ha föreläsning. Jag har varit flera gånger konserter och sånt. Jag skulle ha föreläsning om min musik bland annat med konserter. Och på lunchen efteråt så hamnade jag bli en liten gubbe som var i 80-årsåldern. Som sa, well I've got a violin at home, säger han. Så säger han att det är en Stradivarius. Jaha, säger han. Jag köpte inte min dotter för 20 miljoner på 80-talet. Hon är, hon är professionell violinist nu och han var utbildad operasångare och hans fru var lärare på Juilliard School i New York. Där jag också hade varit och föreläst. Mm -hmm. Cellulärare. Ja, tänkte jag. Elizabeth Pitcairn heter hon och hon är spelare över hela USA och så här, som solist. Och. Vill du träffa henne? Säger Då visade jag att det var en av USAs rikaste familjer. var en där. Och jag träffar henne. Och... och Vi åker ut till det här stället och det är massa... Lamborghini och det är alltså flygplan och, jag hade egna jätteplan och, och då så kommer den här tjejen och ska spela upp för mig, hon bor i Hollywood egentligen men hon var hemma just nu då i Philadelphia Så vi, jag sa till honom, kan du spela lite från Sibelius fjolkonsert säger jag. utan tillgörlighet kardansen, jättebra så, ja, Paganini någonting ja. det är alltså en violinist 1800-tals mm. jättevirt ordsmusik ja, ja. jättefint Åh, ja, Gud vad bra det var så gick jag ut och säger hon att min pappa hon, han sponsrar Metropolitan och Philadelphia orkestern och, och, så där, och konstnärer vi, så att vi skulle beställa en violinkonsert där, alltså en konsert för orkester och violer och den här den var alltså byggts av Stradivarius på 1600-talet. Och när han byggde den så dog hans fru i barnsäng. Då tog han och ha droppade blod från frun och la i lacken. Så den kallas för The Red Violin. Och Hollywood har gjort en film som fick en Oscars om den här fjolen. Så alltså det är den fiolen som de skulle spela den på. Så att jag åkte hem och var jättesjuk. Jag gick med käppar och grejer alltså och skrev klart den här konserten. Alltså var helt... Jag kunde inte göra någonting mer än bara Jag kunde inte utanför dörren här Jag kunde inte knappt utanför muren som sjukvård jag. jag kunde inte lämna muren på ett år För jag hade så mycket medicin Otroligt alltså Men jag gjorde klart konserten Och hon var här och skulle spela in den på skiva då. Och då hade de en ambulans stående utanför konserthuset När de spelade in det den för min skull, Så illa var det Och när hon bodde här då Två veckor så skulle hon studera in konserten Med mig med alla detaljer och sådär och jag vet ju hörde jag var så trött och hon började spela och jag tänkte nej jag har inte ut med regnisslet jag gnisslet. Jag det regnade. Jag fan jag fixar inte det. Här. Så jag sa nej vi 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 skiter i det här så jag, vi, vi 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 går se Forty Towers istället. Va? Sa hon. Jag har du inte John Cleese och jo, det visste de vi Forty Towers har aldrig sett va? Så vi, vi ja vi går på Okej vi tittar på det och de fattar ingenting. Jag hade sett någon skratta så mycket. Och de tog skratta i och börja skratta jävlar alltså. Så vi, eh, vi gick ner igen Och spelade om 25% bättre För att precis som jag sa Man måste tillbaka till det här ja. lekfulla va? Mm. Man kan inte bara För det är så mycket allvar Och för att kunna få fram det där riktigt allvar Så måste du ha humor med För det, mm. det löser upp allting va?
1: Alltså Alfredsson pratar om växelbruk i hjärnan
2: Ja det är det, precis, ja. det är exakt samma sak Det är precis, ja. det som är, det är precis samma sak ja. Det löser upp va så alltså vi såg pang i Pangebygget den här veckan veckan bok på regnbågen och såg Pangebygget Konjunkturier i bygget, regnbågen Och så Pangebygget och så spelade hon ju då men Det löste sig själv alltså så, Och sen kom ju den här skivan ut då Det blev grammis nominering, det blev etta i England Och en engelsk recensent Sa att det här, det, det här var det största nutida verk Han har hört på de senaste 20 åren Skriva Det är ett stycke av ett geni det här och att han var helt besatt av det i Polen så blir det ett Polen den ett klassiska musikens högborg. Alltså. Så det är en recensent som kom hit och gjorde en stor reportage om mig. Och i USA blev jag intervjuad av USAs största klassiska tidning ja, för jazz och klassisk musik. För... Som enda tonsättare. Svenska tonsättare. Alltså tror jag. Så överallt var det upp med den här skivan. Då, va? Och då så men jag visste inte vem jag var. För jag efter, När alla mediciner och allt det där försvunnit så... Och mitt liv var helt annorlunda. Så tänkte Jag, jag kunde inte, inte komponera. Nej. Men det har gått så bra för skivan. och sådär, Så jag tänkte att jag måste tacka Cleese alltså, för det här på något vis. Mm. Och då fick jag ett mejl från Elizabeth Pitkerny från Hollywood. Hon är ju där med Clooney och Brad Pitt och allt det där. Så hon skulle gå på lunch med Camilla Cleese, Johns dotter. Mm -hmm. skrev hon mitt mejl så jag skrev hälsa då hennes pappa och tacka för all jävla panikångest skrev mm. jag ja, ja sen tänkte jag, hur ska jag få, man tänker man kunde få tag i Klis bara för att skicka skivan åtminstone till honom mm. så att jag började kolla upp lite och så fick jag fattig i alla fall någon fru till någon agent så jag ringde och så, är det du? Jag, vet, jag har hört någonting om det var fjol och någonting med någon fiol är det du det är Ja, du ska, min man ringer dig imorgon så jag så, tänkte, gör han ju aldrig. Mm. Det gjorde han. Och så sa han att eh, ja, vill du träffa John Cleese, för att han, han vill gärna träffa dig. Mm. Han vill ju veta vad, vad det, är, så här, liksom, alltså, ska, det är. Det är svårt att träffa Cleese och träffa Obama. Han vill inte träffa folk på det viset. Mm. Så, så att vi eh, så skulle han komma till Sverige ja. Och då åkte vi dit och då hade jag med min bästa polare. Som ser ut som en blandning av Clint Eastwood, två meter lång. Ungefär. Det är ganska det är Riktigt som macho hård guy du vet. Det är, han är en absolut bästa kompis. Han är det där. Alltså, två. Så vi jag tänkte klart han ska med. Elisabeth skulle ju med också givetvis. Mm. Så vi eh, lyssnade på, på, på John när han pratade. Och, och så efteråt så jag vi gå upp då jag hade med mig skivan och, och då först han frågade är, Hur med hand fågla så lång killen som ser ut som klinta och Elisabeth, det är ganska kort min fru det är vår dotter. så så <laughs> liksom, ärrade med så <laughs> så det de ju är liksom, ganska så Ja, det så ju så Sen så jag ska berätta lite grann om vad som hade hänt hur, hur hängde det där ihop? Liksom, va? och det var en ganska alltså, tragisk historia som hade hänt de här åren. Hur det var, va? så att han blev alldeles tårig. Alltså, va? Mm. Och liksom gick fram till mig och tog tag så här och höll om mig. Alltså, minst en minut, i bara stod där. Så, God bless you, sa han. Jag sa, du måste vara rädd om det, du måste ta hand om dig själv. Va? Du lovar mig att du tar hand om det, va? Mm. Ja, absolut. Och så tittar han på mig så djupt i ögonen. Och så började vi prata om kreativitet. och, så där. och Jag sa att jag vet fan inte vem jag är nu. Jag kan inte hitta mig. Och varje gång jag ska skriva så kommer jag tillbaka till de här ångesttillstånden som och så hända. Jag, jag kommer inte ur det. Liksom. Och då sa han att klokt. Jag så att jag har haft alla psykiska diagnoser som finns. Men, och det, det, du, egentligen skulle du föreläsa om dig själv så, och ut och föreläsa för näringslivet. eller vad som helst, och ta med i musik och berätta om ditt liv, så får så blir det en terapi liksom. Mm. Och sen så, vi är på läng och massa glafflor så, allt, allt möjligt nöjligt alltså. och sen så när vi skilldes och och fick en nästan jättebamsekram igen och så. Så jag ska, jag ska verkligen lyssna på det här. Jag ska lyssna på det i natt, sa han, på hotellet. Det är direkt så har jag av mig. Sen hur jag vad jag tycker. Det här kommer att tycka helt. Han sa till mig att han var Europas mest omusikaliska människa. Mm. <laughs> Men det är han inte. För det, jag, jag skrev till honom på skivan, att det är komikens Beethoven. Mm. För det är ungefär det han, det han har betytt- för komedin, liksom, va? Mm. det här 1900-talet, liksom den största komikern under 1900-talet, är den absolut största i alla fall.
0: Mm.
2: tycker jag att han är. Och så. Men och det, det som slog mig var att han var så otroligt eh, filosof, intresserad av filosofi och djupare saker i livet. Där kan han prata om, alltså inte bara ja, hålla på med. Alltså det här med lättsamma grejer och sånt. är Väldigt allvarlig människa. Men han har väl haft sina bekymmer också? Gud, men... ja, herre gud. Alltså. oj oj oj. Alltså väldigt allvarlig människa. Inte alls Nej. när man ser på tv när han ska och tramsa och sådär. Det, det bara är underhållning. Utan det finns ju en väldigt väldigt djup eh, innerligt eh, medkännande personer. bakom allt det där. Liksom. Alltså, och faderlig på något sätt. Alltså. Mm. Tycker jag. Alltså. Och, och... Sen så, då så, så har vi fått världens klarsh av den här musiken då han lyssnade på den. Han hörde av sig Ja, det. visst. Ja. Men att det var ju världens klarsh med hjärnan med den här musiken då mm. det var det han var på med. Så han var ju Scott i var och sånt som han brukade mm. ha med. Men det är. Alltså, hade jag inte haft honom och hela halvna och Carl Barks Kalanka och så så hade inte min musik sett ut som den gör, eller låter som den gör. För det är också det är en lika viktig ingrediens mm. i livet att kunna gå där emellan. Liksom, ja,
1: det måste ju vara naturligt för att fråga det, det. Gjorde du som han sa? Som
2: ja, ja jag jag, jag visst. Mm. Jag, jag var ute på näringslivet, och var ju folk där kom i fram, kvinnor som hårda direktörstyper säga, som tårar i ögonen. Och, mm. När man hört musiken och berättelser om det och upptäcker vad det finns bakom det här. Liksom, och hur berörd man kan bli av någonting som låter så främmande. Vad fungerade det för dig? Ett tag var det jätteroligt. Mm. Och jag har att bli indagen då, en kille i Danmark som jobbar med näringslivsutbildningar och så där, som, som ville vi skulle slå oss ihop då och göra program då för näringslivet och det var ju jättemycket pengar givetvis. Jag hade på ett år och så där. och jag hade kunnat bli liksom, men så kände jag ett ting på och tänkte att nej, nu, nu får du välja Tommy. Är det kompositör du är eller ska det bli någon sån där nisse som åker runt och håller på föreläsningar liksom och bara hova in pengar för den sakens skull liksom så att jag bestämde mig för att nej jag ska komponera och så började jag till sist efter, när jag hade gjort det där ett tag så kunde jag hitta mig själv igen och så skrev jag jag fick ett barnbarn också dessutom. Och jag skrev ett stycke när jag bara tänkte på hennes ögon. Mm. Det kommer med på den här nya skivan också. Mm. Det gjorde de i USA en stor succé. Och i Sydamerika på tv där, Då stod folk upp och jublade och skrek. I. Så att det, jag, jag hittade tillbaka till mig själv igen. Men jag, jag, var, jag tyckte ett tag att nu, här, nu, här, nu blir det ingen mer. För jag vet inte vem jag är. Men... Det, det var han. Han hjälpte mig enormt. Det vet han om alltså. hjälpte mig enormt med, med det där. Och, och få kontroll på, på de här. Och balansen kanske. Ja just det. Spökena mm. i en själv och, och, och sånt där. Så, och, och koncentrationen. och Hur viktigt det är. och Men det har jag alltid vetat. Hur viktigt det är att tramsa och dumma sig. och så vad fan, det är, Annars går det ju inte att leva liksom. Nej. Har ni fortfarande kontakt? Nu är det ett tag sedan, men vi har lite sms och lite sånt där. Så. Mm.
1: Han får gärna vara med som gäst om du... Om vi, om ja, jag funderar
2: kommer. på att jag om man skulle komma hit och presentera...
1: Alltså, jag tänkte i vårat på, ja, du var på podcast. Där, på, ja, just det, ja, just det, ja, just det ja, ja.
2: jag tänkte ha honom presentera musik och någonting skulle ja. in, det varit intressant att göra. Då är det också hon med. Ja, 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 ja det... men han, är, han är ju gammal nu och, mm. och så där, jag tror jag tycker inte, han, han skulle inte gjort den här sista turnén här riktigt.
1: Det Nej,
2: den här sista, det, det, jag tror jag ihop pengar till skit. Ja, precis. Ja. 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 Men det, det har jag ju redan fått ihop innan dess. Så att det, ja, men... Men,
1: men, men just mm. nu håller du på att komponera mitt upp i och skriva mm. ner. Mm. Hur, hur långt fram ser du sen? Vet du vad du ska göra ja, efter jag det? jag
2: uppbokar. Om jag tänker efter nu så har jag nog beställningar resten av livet. Är det ja. Oj! Om jag ska göra allt det som folk ber mig om jag... Oj, ja. ja, oj, oj.
0: Jobbar du med flera projekt samtidigt? Eller full fokus? Ja, jag
2: försöker nu bara göra, hålla fokus på en sak.
0: Ja, för jag tänker om du har ett helt mm. jättestort stycke i huvudet. Ja. Och har då flera stycken kanske... I... Ja, det
2: blir jobbigt. Alltså, jag har gjort så... I början när jag gjorde det här nu så tog jag tog jag några beställningar på lite mindre saker. Ja, ah, det fixar jag. Det gör jag lite snabbt. Mm. Nu tar ju ändå en himla massa tid. Mm. Man ska göra det bra, va? Mm. Det finns liksom inte någon mellanläge för mig. På det, på det sättet utan det måste Nej, jag har nog fullt, fullt upp nu. Så att nu, nu tar mitt förlag tag hand om alla som beställer så jag skickar, dem, skickar dem till skickar som till hans för förlaget så får de förhandla om priser och alltså, så jag tar inte det liksom jag inte det utan att...
0: Sätter du själv en deadline på dina projekt?
2: Nej, ibland så gör man ofta gör man ja, man gör det tillsammans med den som man beställer. Mm. Så att de säger att vi vill göra det vid den här och den här konserten så vill vi ha noterna kanske ett halvår innan eller något sånt. Va? Mm. Så att de kan det studera in. Då, så. Mm. Och så ibland så säljer konsernvetare då fick de skjuta fram det för jag var så sjuk några gånger. Då. det blev liksom, Så kan man ju komma överens. Men det ska göra göra i god tid att nu hinner jag inte få det färdigt. Alltså. Ja, Men det är ju en enorm press. Alltså. Mm. Och nu känner jag nu att det är så mycket förväntningar. Jag pratar med dem på konserter i Stockholm nu häromdagen som så liksom, ja, vi är många som undrar nu vad det ska bli och det ska visa spännande och vad ska hitta på nu och, sådär, va? Det är inte, och så det är inte bara positivt kanske nej man känner nej man känner liksom, fan, måste vi måste vara bättre eller måste vara lika bra eller måste vara och så, alltså, man får, det blir, det, ja, ibland kan det bli tungt alltså, Elisabeth det blir tungt mm. och, och får liksom vara beredd på ibland, att jag inte är kontaktbar får ville inte ha besök eller något sånt. så liksom någon som det på personligt står att jag måste bara vara i fred. Mm. Ja det kanske då. att
0: du berättade om mycket hur mycket fantastisk respons du har fått mm. på musiken filmen. Mm. Men har du någon varit precis vart om? Mm.
2: Jag hade en jätterolig jävligt näppint. Det finns en pianoprofessor som heter Hans Paulsson som gjorde massa tv program med Döda mästare i Sällskap. Mm. En serie. Han är en fantastisk pianist. En av våra riktigt stora pianister. Han beställde ett stycke av mig. Ett pianostycke. Och jag skickade det till honom. Och han tyckte det var alldeles fantastiskt. Och hur skulle han uppföra det på en festival som heter Kullabygdens festival? Som han hade då. Och vi åkte ner dit och han spelade upp det för mig. Han var jättenervös. Det var ett svårt stycke att spela av massor med gud alltså. Jag kan inte spela en takt av det själv. Men... <håll> gud han fick slita. Och han gjorde det jättebra. Och så var det en recensent där på nor jag tror han. heter det? Norra Skånes tidningar? Nor Skånes Skåne tidningar. Ja. Han hette... Eh... Jag skriver inte om vad han hette. Men han var där i alla fall. Han hade gipsat foten på... Det är han som ska skriva så Titta anstötta med gipsar gipsad fot. Jag tänkte att det vore inte gott. Det alltså. ja, var två recensenter. En den andra från Helsingborgs Dagblad. I Helsingborgs Dagblad så stod det att det var som att höra musik för första gången. gången första gången man hörde musik. Alltså, han var jättepositiv. Men han då... Det här var det sämsta beställning som någon, de har gjort någonsin det var totalt fiasko ja, det här var alltså det var riktigt riktigt dåligt alltså det var, under all kritik det var bara jag, jag vill inte ens skriva mer om det ska något, något sånt där va? jag tänkte och sen då tio år efteråt ska samma stycke göras när det var en Båsta kammarmusikfestival mm. då, och det var det fokus på min musik och messian var 2008 tror jag. Då är han där igen och ska recensera. Samma stycke. <laughs> samma pianist. Mm. Och då har han gjort en ganska så ny tolkning av stycket. Och, så här. och han, har, han spelade det och det är jättebra. Ja, så kommer det en recension från honom igen då. Tänkte, nu ska vi se vad han hittar på den här gången. Skriver han ännu värre? Vet du vad? Då jämför han med Brahms sena pianostycke. Har glömt bort då? Ja, jag vet inte vad som har hänt. Men det är nog den gången jag har fått sån riktigt dålig kritik. Alltså, det var, det man tyckte att det här var ju så jävla. Men alltså, han har väl rätt att tycka vad han vill. Och... Men då måste
1: man ju också tänka att det är en persons ja, åsikt. Precis. Den
2: ja, ja, precis. Tyvärr
1: får delgästen till många Ja, precis. alltid den man kommer ihåg.
2: Ja, det är, ja, det... Det är, ja, precis va och, man, och, och, och alltid om man läser en recension och så står det någon negativ grej så, så ja. förstoras den upp till jag inte hur mycket. Liksom, va? Det är
0: det så... man också.
2: Ja, precis va Och så tar man åt sig av det och, så ja. är det, bara, och det är bara en enda person som tycker. Ja, va? Och, men jag menar, skulle jag å andra sidan lägga viktiga, eller jo, det gör jag på sätt och vis, men alla de här fantastiska saker folk har skrivit om i musik så skulle jag ju bara flyga upp liksom, mm. på, eller bli fruktansvärt odräglig. Det är så därför, ja, så därför, precis va? Så och därför, det kan vi
1: intyga att det, nej. det har inte hänt nej, det Nej men för eller.
2: fan, alltså, är därför, så därför man, man får, måste ta allt sånt med liksom, det är väl jättefint att de tycker det men mm. det gör ju inte mig ett spår bättre för det.
1: <laughs> nej. Jag kan säga också att de här två tidningarna du nämnde har slagits ihop idag och jag hoppas att de behöll den, den rätta <laughs> recensenten.
0: Ja, Ja, vi kan inte du är, du är en väldigt jordnära och, och trevlig och härlig person. Eh, men om man då blandar de här två världarna. Eh, det måste bli väldigt mycket triviala grejer också i, i ditt liv. Mm. Alltså upp och ner. Ja. Tänk att alltså, du tar emot en medalj av kungen ena dagen. Och mm. så andra dagen åker du till Ullared. Ja. <laughs> det måste vara väldigt spännande liksom. På ja, det,
2: ja det är jättehäftigt. Ja. Det är, och, 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 och det som är ibland så, så svårt med det här det är att. Som när det är någon stor grej runt omkring Plötsligt så är man intervjuad i en massa radiostationer. Kanske tv. Och det gör en massa, och det, det är tidningar så ska jag intervjuer. Och det skrivs så det är folk är på en. Och man får inte vara i fred och sådär. Det är hur mycket som helst. Det blir för mycket liksom va. Mm -hmm. Och sen när det är färdigt sen. Ett par dagar efter. Då är allt tyst. Mm -hmm. Och då måste det vara också. Det är man helt ensam. Och så går man här också helt ensam. Alla andra jobbar på dagarna. Och sådär och man... I Vissa dagar tänker jag. Idag kan jag inte skriva alltså, vad ska jag göra. Jag går ut på stan och inte käv på stan. Det är klart lite pensionärer som går runt och så. Mm. sätter man sig på ett fik. Och treviala så där. Det är det, triviala saker, det är jättemycket sånt också. Det ingår ju i, i livet. Och, mitt liv med Elisabeth och så där, det är ju, hon är ju min klippa liksom och håller ordning på allting. Och, och så där. det. Och så är hon så himla bra att hålla koll på min musik också hon, hon kan ju, hon kan ju utan och innan alltså mm. så att ja, kungen är ju det är, det är, det är, jag har ju träffat några gånger med, och så, ja, det, det, är, det är ju det är roligt att träffa sådana där människor också de, de, de Men
1: du blir inte igenkänt på stan så att det spelar ja. folk och vill bli
2: att jag Någon gång kanske jag har men igenkänd blir man i landet Ja det blir jag. Mm. Och, och det är jobbigt man ska folk kommer fram och säger det är jobbigt det är inte jätteroligt om man ska prata och tacka för musiken om man har hört någonting eller, eller man är på sitt en restaurang och så kommer det någon lite försiktigt och får mm. på tacka det. Det ska man vara oerhört rädd om att folk vill ta sig besväret och att göra det liksom va. Mm. Att de känner det, att det de har tagit dem. Jag är enormt tacksam för det. Liksom. Sen kan det bli störande om det är människor som men, nästan följer en och tror att de känner. Att de ska, och, sådär, va? och det, man det, inte förstår gränsen. Då, 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 då blir det jobbigt. Men alltså, jag var ju relativt fri här på stan. Det är, inte, det är inte alls så. Det är inte den typen av musik. Men det, men, och här, det, är inte, det är inte så många som jag jobbar med här så på med min, min, min musik direkt. så va? Men det har blivit en Tommy Haglund-sal- på det här nya huset nu. Det är ju jättestolt över. Ja, det, är. Fan, det, är stort. det är ett fantastiskt trull. Mm. Så kommer den här boken nu också. att kommer ut i London. Om mitt liv också. Det, det ska bli spännande att se. När, när kommer den? Han, nu ska han skicka in det till förlaget. Alltså, jag, ska gås jag tror att det tar minst ett år innan den kommer. Okay. Så det ska gås igen jättemycket- mm. Du fick ju något kapitel där. Gick det att förstå någonting? Och det stod? Jag försökte
0: men min engelska var lite, okay. lite bristfällig. Jag förstår märker. det.
2: Och han skriver det ganska så besvärlig engelska. Ja. Hela också. Jag Bitvis, det. Ja, det.
0: Ja, avslutningsvis då. Som vanligt i den här podden så, så har vi miljoner frågor till. Men vi hinner inte med det. Nej. Keep the audience wanting
2: more.
0: Vill du rekommendera någonting? Eller göra reklam för någonting? Utöver ser den kanske hur, på boken.
1: Hur ska man... Ja en okay. Vad ska man börja lyssna
2: på? Kan man, ja. Har du något du vill? Ja, ja, ja alltså. Oh, jag, jag vill inte. Jo, men jag kan, ska jag göra reklam. Ska jag göra verkligen. Gör? Det kommer en ny skiva nu på BIS Records som kommer ut över hela världen nu. De har en enorm spridning. Alltså, det är ett de riktigt stora klassiska bolagen mm. som kommer ut med en ny skiva nu med min musik. Med Göteborgssymfoniker, det är min cellkoncern. Det finns ljud som NASA har tagit upp från rymden och processat med elektromagnetiska vågor och sånt där. En, en, en återkoppling Ja, precis. Det är en återkoppling till barndomen där. Ja. Den spelades in i Göteborg, Göteborgs konserthus. Det var faktiskt nio minuter stående applåder. Och folk skrek efter det. Mm. den där. Så den är jag stolt över. Och sen så, det här lilla stycket till mitt barnbarn också som jag skrev, det finns med där också.
0: Ögonen.
2: Så den, den det finns på BIS Records och då bara kan man titta och slå på mitt namn tror jag. På, på, så kommer den ut om de, Två veckor släpps den tror jag.
0: Ja, vad trevligt.
2: Annars kan jag göra reklam för kulturskolan här i Halmstad. Jag kan göra reklam för Sturegymnasiet. Mm. Massa fantastiska elever jag har träffat där som har gett mig jättemycket. Och så. Det, 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 det vill jag göra reklam för mer än, mm. än jag själv.
1: Mm. Det är fint. Då är skivan ute när vi
0: mm. publicerar det här avsnittet. Ja, det kommer nog. Tommy Haglund, tack så jättemycket för tack att du var med i programmet. Tack så jag jättemycket. Precis som Clis, lova att ta hand om dig. Ja, det ja. samma. Ja, precis. vad jag jättemycket.
1: Du har just hört podden Ett gott snack med gästen Tommy Haglund. Vill du lyssna på fler avsnitt finns vi på iTunes, Acast eller TuneIn Radio. Du kan också lyssna direkt från webbsidan www.ettgottsnack.se där kan du också läsa mer om oss som gör podden.